0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk Persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Mein Name ist Julia Henkel und bei mir im Studio ist heute Professor Dr. Janet Siegmund. Sie ist seit dem 1. Oktober 2019 Inhaberin der Professur Softwaretechnik an der Fakultät für Informatik der TU Chemnitz. Jeanette Sigmund hat Psychologie sowie Informatik an der Otto-von-Gericke-Universität Magdeburg studiert. Beide Fächer schloss sie jeweils mit einem Diplom ab. Danach arbeitete sie an der Schnittstelle zwischen Psychologie und Informatik. So untersuchte sie, wie Programmverständnis gemessen und verbessert werden kann. Ihre Promotion darüber schloss sie 2012 ab. 2013 verwaltete sie den Lehrstuhl Software Engineering an der Universität Magdeburg und wechselte 2013 an die Universität Passau, bevor sie einen Ruf an die TU Chemnitz erhielt. Derzeit leitet sie außerdem die ZDB-geförderte Nachwuchsforschergruppe Picard. Und heute ist sie hier bei uns im Studio. Frau Sigmund, schön, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, freut mich auch. Im Vorfeld haben wir natürlich etwas recherchiert und gesehen, dass Sie auf Twitter des Öfteren sehr schöne Landschafts- und Naturaufnahmen teilen. Sind Sie gerne in der Natur und an der frischen Luft? Ist das was, was Ihnen persönlich sehr gefällt?
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine nette Abwechslung zum Alltag in der Stadt. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern an diese Fotos, aber es, <lacht> ich glaube, es kommt so langsam, als wir noch in Passau gewohnt haben. Ja. Das war eben damals der Weg zur Arbeit durch den Wald am Fluss lang und es war immer sehr... Entspannend damals.
0: Ihr ja. hey, Titelbild ist, glaube ich, so eine Gesteinslandschaft. Oh ja,
1: das war ein Urlaub in den USA im Colorado Plateau und das ist der Goblin Valley State Park. Aha. Und das ist der ganze Park mit diesen Steingoblins, auf dem man auch überall rumklettern und springen kann. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und das war wirklich eine bizarre Landschaft. Und die wurde auch zum Beispiel benutzt bei dem Film Galaxy Quest. Aha als die Crew, ähm, ich glaube, beryllium noch holen sollte. Und dort gab es dann auch den Steingolem und das hat eigentlich super gepasst alles. Und ja, das wäre sehr schön.
0: Waren sie du zum Wandern oder vielleicht sogar zum Klettern? Wir waren damals zum, zum Urlaub dort, um
1: das mal alles anzuschauen und sind halt wirklich gewandert oder spazieren gegangen, je nachdem, wie <lacht> das Wetter so war. Und klettern, das ähm, mache ich gern in der Halle, aber draußen ist mir das doch ein bisschen zu hm. gefährlich.
0: Geht sie da auch hier in die Kletterhalle in Chemnitz?
1: Derzeit nicht. Ich wohne noch in Weimar. Ah, okay. Der Umzug, der steht jetzt demnächst an. Aber ähm, klettern seit den Kindern machen wir eigentlich äh, nicht mehr so viel.
0: Hm. Gehen Sie auch so gerne wandern außerhalb der USA? Ähm,
1: Nein. Eher weniger, aber ich gehe mich halt schon gern bewegen einfach. Also ich gehe gern joggen draußen im Park. Das ist wirklich sehr schön, aber wandern mit Kindern ist schön. im Moment noch zu anstrengend. Die sind dann noch zu klein, sie können nicht laufen, mhm. und dann tun die Beine weh und dann <lacht> ähm, ist das eigentlich eher mal kurz spazieren gehen.
0: Ja, und wie gestalten Sie sonst noch Ihre Freizeit? Haben Sie sonst noch Hobbys? Ja, Freizeit im Moment ist tatsächlich ein
1: bisschen schwierig. Ähm, durch ähm, das Pendeln hierher sonst ist das doch relativ lang und die Zugverbindung ist nicht so gut. Und ähm, was ich halt noch gern mache, wenn ich Zeit finde, ist im Nähen. Jetzt waren gerade ähm, Fasching, stand gerade an und die Kinder haben sich halt ein Kostüm gewünscht und da ist es halt mal Zeit, um wieder die Nähmaschine zu benutzen.
0: Was haben Sie da für
1: Kostüme gemacht? Ähm, die Kinder haben sich ähm, einmal ein Schmetterling gewünscht. Das ging relativ einfach, aber die Große wollte dann eine Hubschrauberfee sein. Und dann oh. haben wir auch überlegt: Okay, wie kann denn das sein? Und haben mir dann halt ein Feenkleid ähm, genäht und dann Hubschrauber gebastelt. Kann man auch auf Twitter sehen.
0: Wie kommt man auf die Idee, eine Hubschrauberfee zu sein? Das hat sie sich ausgedacht. Ich weiß es nicht. Ich freue mich, dass sie so kreativ ist.
1: Sie hat sich auch zu Halloween eine Spinnenconny gewünscht. Oh, okay, mhm. was ist das? Ähm, Conny ist ein beliebter Kindercharakter und Halloween muss es ja gruselig sein und Spinnen sind gruselig, also wurde daraus dann eine Spinnen-Conny.
0: Oh wow, das klingt auf jeden Fall sehr kreativ. <lacht> ja, Sie haben es gerade angesprochen mit Pendeln aus Weimar. Allgemein so als Professorin oder als Professor hat man ja in der Regel einen relativ vollen Terminkalender. Wie machen Sie das? Wie bringen Sie Beruf und Freizeit zusammen unter einen Hut?
1: frage ich mich auch immer wieder, <lacht> weil es wirklich anstrengend ist. Man muss eben Kompromisse machen. Ich kann halt viel zu Hause arbeiten. Also ich brauche eigentlich nur einen Laptop und kann überall arbeiten. Es sei denn, es sind halt Vorlesungen, da muss man natürlich dann da sein. Aber sonst eben wirklich einfach versuchen, Zeit mit den Kindern dann auch zu verbringen und halt abends nochmal zu arbeiten oder eben dann nochmal Sport zu machen, mhm. dass man das irgendwie dann hinkriegt. Eben auch so je nach Stimmungslage und je nach Terminplan.
0: Also Sie arbeiten auch relativ viel im Homeoffice?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das würde auch gar nicht anders gehen mit den Kindern. Die sind halt relativ klein noch. Mein Mann hat, ist auch Professor, das heißt, er hat auch Ach. einen vollen Stundenplan. Unsere Eltern wohnen zu weit weg, das heißt, es würde gar nicht gehen ohne hm. Homeoffice.
0: Und Sie, wie ich eingangs schon gesagt habe, leiten Sie ja diese zdb geförderte Nachwuchsforschergruppe PK. Wie kam es denn dazu? Oder was machen Sie in dieser Gruppe? Also die leite ich jetzt
1: nicht mehr. Die, die Förderung hat eben geendet mit der Rufannahme, aber bis dahin ah, okay. habe ich eben diese ähm, Gruppe noch geleitet. Und da haben wir uns angeschaut, wie Softwareentwickler untereinander im Team kommunizieren, weil das eigentlich das Hauptproblem oder der Kernpunkt in der Softwareentwicklung ist, ähm, die Kommunikation im Team. Und da gibt es halt viele verschiedene Ebenen, die man sich anschauen kann. Und welche Kommunikationsmuster vorherrschen, ähm, ob man bestimmte gefährliche Muster zum Beispiel erkennen kann. Also wenn es zum Beispiel einen Entwickler gibt, der viel Wissen auf sich vereinigt, ist es ähm, problematisch für die Teamstruktur. Wenn dieser eine Entwickler nämlich ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, ähm, ist halt das ganze Projekt gefährdet. Und das ganz viel Wissen hm. fehlt halt in diesem Moment.
0: Also was macht die ähm, Kommunikation gerade in der Softwareentwicklung so schwierig oder so problematisch? Da gibt es viele verschiedene
1: ähm, Aspekte, die man sich anschauen muss. Es gibt halt einerseits diese, was man sich halt wünscht als Kommunikationskanal, wie man eben gern kommuniziert. Einige kommunizieren lieber über E-Mail, über mhm. Instant-Messaging, andere lieber übers Telefon oder eben über Face-to-Face. -face. Ein zweites Problem ist eben, dass Softwareprojekte heutzutage einfach riesig sind. Es gibt Riesige Teams, die diese Software entwickeln und diese Teams sind eben auch überall verstreut ähm, auf der ganzen Welt. Also es gibt Teams dann ähm, in Indien zum Beispiel oder in den USA und da hat man eben ganz praktische Probleme, dass man einfach verschiedene Zeitzonen hat. Ja. Ähm, da muss man sich abstimmen. Es gibt Sprachprobleme, es gibt auch kulturelle Probleme, die einfach existieren und da gibt es eben ganz viele verschiedene Aspekte, die man da beleuchten kann. Und da spielen auch Persönlichkeitsaspekte zum Beispiel auch mit rein, die Rollen im Team, ob jemand eher Manager ist oder ja. jemand ähm, einfach gern sich vergräbt sozusagen in Arbeit und das muss man irgendwie alles mit berücksichtigen und erstmal auch verstehen, wie das passiert und wie man das eben auch dann ähm, verbessern kann.
0: Sie befassen sich ja in Forschung und deren schwerpunktmäßig mit dem Thema der Faktor Mensch im Software Engineering. Dabei beobachten Sie den individuellen Programmierprozess, um diesen besser zu verstehen. Wie genau muss man sich denn diesen Prozess vorstellen, so für jemanden Fachfremden? Interessanterweise kann man sogar sagen, dass das Lesen von Code, also von,
1: von Quelltext wirklich sehr ähnlich ist zum, zum Lesen von natürlichen sprachlichen Text. Man liest Wörter, man liest Symbole und versucht dann daraus eben eine, ein Bild zu, zu bekommen, was denn passiert ähm, auf dieser Ebene. Und, ähm, da gibt es wirklich sehr große ähm, Gemeinsamkeiten, die man hat. Was man tatsächlich viel macht als Programmierer ist wirklich Quelltext lesen, Quelltext verstehen. Ähm, heutzutage ist es eigentlich kaum so, dass man selber noch viel Code Codezeilen schreibt, sondern vieles gibt es einfach schon. Man muss sich das erstmal... Zusammensuchen, was existiert denn schon und dann verstehen, ist das das Richtige, was ich brauche und kann ich das für mein Programm dann benutzen. Und dann, wenn man eben versucht, diesen Programmteil, den man hat, zu verstehen, ist es wirklich sehr ähnlich zum Lesen von natürlich sprachlichen Text. Man braucht halt eine gewisse Erfahrung. Es gibt natürlich auch Unterschiede, zum Beispiel... Es ist so, dass diese Lesereihenfolge, also wenn man normalen Text hat, liest man ja von oben nach unten. Wenn man eben Programmtext hat, kann man den auch von oben nach unten lesen. Aber typischerweise ist es so, dass der nicht unbedingt in dieser Reihenfolge ähm, ausgeführt wird, sondern... Ähm, dass gesprungen wird, dass erst ganz unten eine Methode aufgerufen wird, dann ein Co-Teil weiter oben und dann weiter in der Mitte. Und es ist so, dass Experten tatsächlich eher diese Ausführungsreihenfolge verfolgen und sich danach orientieren, während Anfänger wirklich eher diese Lesereihenfolge von oben nach unten haben.
0: Ja, das klingt jetzt erstmal alles gut. Sehr abstrakt gibt es dafür, also gibt es für diesen Bereich konkrete Anwendungen, wo, wo das benutzt wird oder wo es verwendet wird, dass das, man sich das besser vorstellen kann.
1: Also, das ist tatsächlich jetzt eher Grundlagenforschung. Also okay. wirklich erstmal. Wir wollen erstmal mal verstehen, wie gehen Programmierer vor? Welche Unterschiede gibt es zwischen den Anfängern und Experten? Ja. Also zum Beispiel diese Lesereihenfolge. Oder was wir auch ähm, angefangen haben, ist eben dieses fMRI ähm, mit in die Forschung zu integrieren. Also FMI steht für Funktionelle Magnetresonanztomographie oder auf Englisch eben Functional Magnetic Resonance Imaging. Da geht es darum, die Aktivierung im Gehirn sich anzuschauen, wenn man bestimmte Aufgaben löst. Bei uns sind diese Aufgaben eben Quelltext verstehen. Mhm. Ähm, und da sind wir eben auch gerade dabei, verschiedene Experimente zu designen und durchzuführen und zu schauen, welche kognitiven, also welche Hirnareale sind denn dabei aktiv? Wie sind die verbunden zu kognitiven Prozessen, diese Hirnareale, um daraus dann zu verstehen, okay, wie läuft es denn wahrscheinlich ab, wenn man Quelltext versteht? Und es ist so, dass Experten zum Beispiel eine geringere Aktivierungsstärke aufweisen und daraus mhm. könnte man eben die Rückschlüsse ziehen, dass sie einfach weniger kognitive Ressourcen verbrauchen, um Quelltext zu verstehen. Und das sind eben die Sachen, die wir uns anschauen und verstehen wollen und langfristig eben vor allem diese Programmierausbildung mit integrieren wollen. Es ist im Moment schon relativ gut verstanden, wieso die ersten Hürden sind vom Nicht-Programmierer zu einem jemand, der eben ein paar Codezeilen schreiben oder verstehen kann. Experten sind schon ja, nicht so gut verstanden, aber eben auch, ähm, man versteht auch schon ungefähr, was passiert, dass sie eben effizient sind und die kognitiven Prozesse eben schon mehr spezialisiert haben einfach. Aber diese Transition, wie wird jemand von einem, von einem Anfänger, der schon ein bisschen was kann, zu dem Experten, dies im Moment noch relativ unverstanden und das ist das, was uns jetzt eben besonders interessiert. Wo ist denn diese Schwelle und wie kann man Anfänger denn zu dieser Schwelle hinführen, dass sie dann diese eben auch verstehen und dann auch überschreiten können?
0: Ja, das klingt auf jeden Fall mega spannend. Sehr schön, freut mich. <lacht> <lacht> ähm, sie haben ja Psychologie und Informatik studiert. Warum haben Sie sich gerade für diese zwei Studienrichtungen entschieden?
1: Tja, ähm, also die Wahl von
0: Psychologie war tatsächlich so, ähm,
1: ich möchte unbedingt studieren. Ach, das klingt ganz interessant. <lacht> und habe das eben ähm, gemacht. Und dann ist zwischendrin mir eigentlich immer mehr klar geworden, dass ist so, naja, es ist so unspezifisch, und nicht deterministisch. Und am Ende muss man eben immer sagen, naja, es könnte so und so sein, aber wir wissen es nicht genau und wir brauchen einfach weitere Forschungen. Und das hat mich halt immer so ein bisschen genervt. Ich hätte eben gerne fertige Antwort gehabt ähm, und habe gesagt, naja, Informatik ist vielleicht mehr was für mich, ähm, hat das auch als Nebenfach gemacht und habe eben dort Programmieren gelernt und das fand ich super spannend und hat mir Spaß gemacht und letztendlich hat mich dann aber ein Freund zu meiner Informatik-Diplomarbeit ähm, wieder zu so einem Schnittstellenthema gedrängt. Weil jetzt mache ich trotzdem genau das, eben Experimente und ich kann sagen, ja, es könnte so oder so sein, aber wir brauchen weitere Studien. Aber im Moment finde ich das halt super spannend, trotzdem, weiß eben genau dieses ähm, Programmieren ist, was ich selber einfach ähm, sehr spannend finde.
0: Hm. Für Außenstehende wirkt diese Kombination der beiden Fächer eigentlich recht ungewöhnlich. Was sagen Sie dazu? Also wie sehen Sie das?
1: Ähm, ja, ja. Das ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Es gibt vielleicht auch andere Fächer, die sich schon mehr ergänzen können, wie Mathe und Physik, ähm, mhm. was einfach sehr einleuchtend ist. Aber ähm, es gibt tatsächlich einige, die diese Kombination haben. Viele haben es sogar andersrum gemacht. Erst Informatik und dann hat die der Faktor Mensch eben gefehlt und dann sind sie in die Psychologie gekommen. Und ich finde aber, dass mittlerweile sich beide einfach sehr gut ergänzen weil eben der Faktor Mensch in der Softwareentwicklung eine sehr große Rolle spielt, weil Kommunikation im Team einfach super wichtig ist. Auf jeden Fall. Ähm, und auch das Durchführen von empirischen Studien ist etwas, was einfach wichtig ist, um diesen Faktor Mensch zu verstehen. Und dieses ganze Know-how lernt man eben in der Psychologieausbildung. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, dass man. Dann diese Softwareentwicklung, also Software umgibt uns ja und betrifft uns überall. Wir haben Software in Autos, Kühlschränken, alles ist smart heute. Und darum ist es einfach super wichtig, dass man beides eben kombinieren kann. So kann man eben wirklich die Vorteile von beiden ähm, ja, benutzen.
0: Hm. Ja, Sie leiten ja jetzt hier die Professur Softwaretechnik. Was würden Sie sagen, was woher kommt Ihre Faszination für die Softwaretechnik? Oder was gefällt Ihnen? an der Softwaretechnik am besten?
1: Hm, das ist
0: eine schwierige Frage, <lacht> kann ich jetzt eigentlich gar nicht so direkt beantworten.
1: Weil Echt? Es, ja, es ist halt nicht Softwaretechnik, also es ist halt so ein bisschen ähm, mein Problem sozusagen, das ich habe, ist, dass ich eben gerne eine Professur angestrebt habe, weil ich halt diese diesen Forschungsteil super spannend finde hm. und weil ich es auch schön finde, ähm, den Nachwuchs auszubilden und eben ja. ranzuführen an dieses interdisziplinäre Thema. Und das Problem ist aber, dass es halt nicht, also es gibt kaum Stellen im akademischen Mittelbau, die eben unbefristet sind. Das heißt, oder es gibt generell ganz wenige Professuren einfach und auch in ja, in diesem Bereich. Und das ist halt das Problem, wenn man so ein Schnittstellenthema hat wie ich. Ähm, es gibt eigentlich keine Professuren dazu. Das heißt, ich müsste entweder sagen, ich bin Informatiker oder ich bin Psychologin, um überhaupt meine hm. Chancen zu erhöhen. Ähm, dass ich jetzt Informatik gewählt habe, ist hat sich einfach jetzt so ergeben. Das war halt während der Promotionszeit war das einfach dann dieses Thema und dann habe ich da eben publiziert und darauf äh, mich weiterentwickelt und dann war Psychologie in dem Moment auch eigentlich ja. vorbei. Und ähm, das Problem ist halt, dass mein Mann auch Softwaretechniker ist. Also wir halt, so haben wir uns halt kennengelernt und das sind eben so die Themen, die halt relativ allgemein gültig sind, wo man eben diese, ähm, diese Schnittstellen-Themen eben auch bearbeiten kann. Und das heißt, das ist, also es könnte auch ein Human Factors, in Computer Science eine Professur sein oder eine äh, Professur in Digital Humanities oder sowas, das würde eben mhm. alles passen und das ist halt eher so, ein man muss sich halt so ein Thema sozusagen aussuchen, um dann beruflich sich auch weiterzuentwickeln, ja. dass man dann eben auch diese ähm, Sicherheit hat, dass man dann auch eine Familie gründen ja, kann. Man wird ja auch nicht jünger. Ja, klar. Also diese berufliche Situation als Wissenschaftler ist einfach schwierig in Deutschland. Wollten Sie schon immer eine akademische Laufbahn einschlagen? Ja. seit ich tatsächlich glaube, war zurück in die Zukunft, <lacht> fand ich das eben spannend, so Erfinder zu werden sozusagen. Und dazu gehört eben, also war für mich klar, okay, es wird eine wissenschaftliche Laufbahn. Und, also schon während dem
0: Studium gewusst, man wird mal... Eine akademische Laufbahn einschlagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Also das ist das, was mir einfach Spaß macht. Ich kann halt forschen, ich kann halt neue Dinge rausfinden so wissen, was die Welt im Innersten hm. zusammenhält, sozusagen. <lacht> und das ist, ja, es ist schön und es lässt sich relativ gut auch mit der Familie vereinbaren, weil ich eben zu viel im Homeoffice arbeiten kann.
0: Ja, also für Sie die perfekte Stelle?
1: Ja, schon. Es wäre halt schön, wenn wir nicht so verteilt wären jetzt in Deutschland. Aber wenn wir halt im selben Thema arbeiten, ja. mein Mann und ich, dann näher geht es eigentlich gar nicht.
0: Ja. ja, apropos verteilt in Deutschland. Sie arbeiteten ja an der Universität in Magdeburg und an der Universität in Passau. Und jetzt sind Sie hier bei uns in Chemnitz. Wie erleben Sie die Unterschiede zwischen den verschiedenen Universitäten?
1: Eins, was mir, glaube ich, hier auffällt, ist der hohe Anteil an Internationals. Das kannte ich so noch nicht und das stellt natürlich auch eine besondere Herausforderung dar in der Lehre, weil einfach der ganze kulturelle Hintergrund komplett anders ist. Und man hat eben auch andere Erwartungen von beiden Seiten und das ist schon eine große Herausforderung, die ich so gefunden habe. Also ansonsten gibt es, glaube ich, jetzt nicht so große Unterschiede.
0: Also keine Unterschiede in Lehre oder in der Forschung oder vielleicht sogar kollegial untereinander?
1: Nein, also das war in allen drei Universitäten wirklich sehr kollegial, man hat sich gegenseitig unterstützt und zugehört und das finde ich, ähm, find ich sehr schön und ich habe,
0: glaube ich, das Gefühl, dass es hier auch noch ein bisschen mehr tatsächlich ähm, mhm. kollegial ist. Ja, seit Oktober sind Sie ja hier bei uns wie haben Sie damals Ihr Ankommen in Chemnitz erlebt? Das ist dann doch schon mal eine Umstellung, wenn man halt nicht mehr als Postdoc oder Doktorand
1: irgendwo beginnt, sondern wirklich ähm, als, als Leiter einer Professur. Mhm. Das ist noch mal anders. Man hat viele Herausforderungen, man hat auch andere Erwartungen. Und das war schon überwältigend am Anfang. Und man kommt halt so rein, gerade eben auch durch ähm, Unterstützung durch Kollegen, die man eben fragen kann, wie das jetzt ähm, mit den Modulhandbüchern zum Beispiel läuft und das hilft dann schon, aber es ist ja, ich glaube, es war schon sehr interessant, einfach eine neue Erfahrung hm. zu haben.
0: Sie eben gesagt, es gibt neue Herausforderungen. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie jetzt konkret als Professorin? Also jetzt sind die Herausforderungen eigentlich schon vorbei, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> Inwiefern? Ja, das größte Problem war eben wirklich diese Prozesse hier erstmal kennenzulernen. Ähm, wie die Modulhandbücher funktionieren, diese vielen verschiedenen Studienordnungen, die es ja auch gibt an der Uni. Und das, ja, das, also ich denke, das Gröbste ist jetzt eigentlich wirklich geschafft sozusagen. Also ich denke schon, man ist jetzt angekommen und kann dann halt so richtig loslegen. Die Mitarbeiter beginnen äh, jetzt auch im März, also die Verträge der Mitarbeiter, und das heißt, man kann jetzt eigentlich so richtig loslegen und das Forschungsthema wirklich ausbreiten und aufbauen. Und darauf freue ich mich eigentlich auch schon.
0: <lacht> was steht konkret als nächstes an?
1: Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall tiefer und breiter rein in diese ganze Programmverständnissache, diese ganze Was macht der Programmierer? Und da stehen jetzt wirklich erste Experimente an. Also vor allen Dingen Experimente erstmal planen mit den neuen Doktoranden, die dann da sind und dann eben von da aus einfach weiterzugehen, weitere Experimente eben. Ja, erstmal viele, viele Experimente zu machen, um wirklich dieses ähm, Verstehen zu haben, was passiert in den Köpfen von Programmierern. Ähm, und dann eben auch diese, diese Anwendung, den Anwendungsbezug herzustellen. Also wie kann man das machen in der Lehre? Wie kann man jetzt die Lehrpläne, die Lehrausbildung, gerade im Bereich von Programmieren eben verbessern, dass man eben diese Hürden, die man hat als Programmieranfänger, dass man die einfach besser überwinden kann und auch schneller auch Spaß dran hat an dem Programmieren mhm. und auch weiß sozusagen, was man tut und wie man sich eben auch selber <lacht> helfen kann.
0: Naja gut, dann sind wir schon wieder am Ende von unserem Gespräch angekommen, haben aber noch drei kurze Fragen, die Sie mit drei kurzen Antworten beantworten können. Wenn Sie nicht Wissenschaftlerin geworden wären, dann? Es gab keinen Plan B. <lacht> Zum Nachtisch essen Sie am liebsten? Mousse au chocolat. Oh, selbstgemachte? Das ist egal,
1: Hauptsache viel Schokolade drin.
0: <lacht> und ihr nächstes Reiseziel?
1: Familienhotel im Bayerischen Wald.
0: Also relativ lokal.
1: Ja, da geht es eigentlich nur darum, dass man sich mal als Familie entspannen kann. Es gibt viele Spielmöglichkeiten für die Kinder. Es gibt so Kinderbetreuung, wo man dann auch mal ein bisschen Zeit für sich in Anspruch nehmen kann, für sich als Paar. Und dort auch nicht aufpassen muss, dass die Kinder nichts anstellen, weil eben nur Familien <lacht> mit Kindern da sind. Ja. Und jeder eben eigentlich dasselbe Problem dann hat oder dasselbe Bedürfnis hat. Und das ist, haben wir schon einige ausprobiert, einige Familienhotels und das ist einfach sehr schön.
0: Ja, sehr gut, Frau Siegmund Dann schön, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Vielen Dank, es hat mir Spaß gemacht. Ja.